0: 大家好，欢迎收听《业务可送》本集节目。节目一开始，我想要先延续一下上一集的主题。上一集主题是提到说，不要小看一个设计变更，一个产品的可能小小的设计变更，其实有些时候它背后的隐形成本是非常巨大的。它不是说，嗯、呃，我可能呃，行程有效形成加长个 500， 加长个1000。然后就表示说，哎、欸，那我成本就是材料成本多多少？其实背后还隐藏着所谓的人事成本啊、作业成本啊、加工成本这些可能看不到的东西，或者说制作失败可能导致呃额外成本上升等等的。那这就表示说，我们都不能接所谓的客制化的订单吗？其实这有一点怎么讲？不是说非 A 即 B， 应该是说当我们。身为一个业务，哦，我们当然就是把外面客户的需求就是带回来给公司，跟公司说，哎、欸，现在客人有这个需求。那我上一集要强调的是说，有些时候，当客人的要求跟我们的标准产品，也许我们看起来只是差那么的一点点，可是我们要去思考，这一点点所带来的总成本是不是真的只有一点点哦，一点点。但是呢，这并不代表着。我们就不应该把客人的需求带回公司。呃，听得懂我在说明什么吗？意思就是说，当今天我们在跑业务的时候，好、哦，我们发现，诶，客户的需求，我、哦、可能我的标准产品的有效就是一公尺，有效工作范围就是一公尺乘两公尺。哦，这、就是我们一直以来也许都是这样的有效范围的机器在贩售。可是呢，你发现。哎，怎么会有 A 客人要求的是 1.2 公尺乘2公尺 ？B 客人也是问 1.2 公尺乘2公尺。那在这种时候呢，如果我们带着一个观念说，哎，啊，我这个虽然说我标准是一公尺，那我如果要变成 1.2 公尺的话，虽然说看起来成本只多了一点点，可是呢，实际背后成本会很高。因此呢，我就把这样的需求给拒绝掉。啊，并不是这样子，这个就有一点叫做。怎么说呢？见树不见林，或者是说以偏概全。有些时候，我们当我们发现说，哎、欸，奇怪，我的标准产品过去贩售，哎、欸，也卖的不错，就是一公尺乘两公尺。可是最近 A 客户、B 客户，甚至 C 客户，他都在问 1.2 公尺乘两公尺的。这种时候，我们反而应该要警觉到，哎、欸，是不是市场有变化了？是不是竞争对手推出了这样的产品，结果颇受好评？是不是说，哎、欸，这些客人们他原本想要加工的产品尺寸上产生了变化，因此呢，原本一公尺的有效加工宽度是不够的，他必须要 1.2 公尺才是最符合他们需求的。因此呢，当我们收到 inquiry 是跟我们自家标准产品有一点不一样的时候。其实除了要思考说，哎，这个是这个客户所想的单一的他自己想要的需求之外，还是说其实是市场发生了变化？哦，我们要注意的是这个点。因此呢，当我们得到这种哎特殊询价的时候，其实我们身为业务要去再做一件事，就是说确认，哎，陶哥，你要这个特殊的规格是什么原因？是你觉得要比较大？是还是说你有这样的东西要加工，还是说诶，是不是市场供应端那边发生了变化，导致你必须要这样？还是说诶，你的朋友买过这样的设备，那他买谁家的？那用起来怎么样？等等的，我们要去取得更多的资讯。如果我们得到的资讯就是，不啦，我手工，呃一，一米虽然够我用啦、啊，可是说我想要放宽一点啊，东西这样比较好放啊。那也不是说就一定要啦，就。可能就是，如果你能提供最好了。如果像是这一种的，其实就就表示说，哎、欸，这只是这个老板他个人想要的，他并不代表市场有了变化。但如果老板回答说，哎呦，对啊，我那个可能 AA 公司那边他买了一台，就是一米二的，那他用起来觉得很不错。那或者是说，他的回答是告诉你说：“哦，因为那个原本我的来料都是一米的，那现在有一些是特殊来料是一米一的，所以呢，我想要一个大一点的设备，等等的。”像这样子，变成我们身为业务还要再去做一件事，就是去第二间、第三间，可能跟这间公司差不多规模或差不多形式的公司去了解一下状况，是不是真的是这样？如果真的是这样的话，我们就要把这样的资讯带回去公司说。虽然说我们公司的产品是标准一米乘两米，但是呢，市场变化了，我们应该要开发一米二乘两米的设备，哦，来应应市场的变化。以上这只是举例，啊、哦，并不代表说真的有这样的设备要开发。这是我对上周的主题做一点点的补充，因为怕说有人啊脑、呃、袋比较。直一点，有时候觉得说，哎、欸，所有的设计变更的要求都最好不要允许。其实不是这样的，我们身为业务，其实最重要的就是我们是眼睛嘛，眼睛和耳朵，公司的眼睛耳朵。因此，市场的讯息我们要带回去，只是说我们要做第一层的过滤，而不是单纯的就把啊 A 客人的需求带回去 ，B 客人的需求带回去，这样子你每一台设备都变成克制机。如果公司又没有那种。呃，成本管理的概念，你就会发现，哎、欸，公司这个也做，那个也做，那个也做，都没有所谓的标准产品。当然，有些公司在这个情况下，它是可以存活的哦，哦、嗯，它是可以存活，因为它的宗旨可能就是提供客户他所想要的东西，尽量满足客户的需求。有有这样的公司，哦、嗯，所以不代表这样的方式是不可行的，只是说，当你的公司规模大到一个程度的时候。那你又狂接这种每一个订单都是克制的情况，其实很多的隐形成本会被隐藏在公司的制造之后。那如果你身为一个老板没有办法把这些东西把它变成一个标准化的情况下，或者是说把你的克制化限制在某一些限制的条件之内，后你后面的营运，比如说你的毛利啊，你的净力基本上就会不是那么的好。看哦，跟那些有做标准化公司的公司而言哦，以上就是针对上个礼拜的主题做一点点的补充。再来，想跟大家分享的是一些市场的现况，不能讲市场的现况，也是我在我这个产业那目前市场的状况。在如果关心台湾经济的。听友们，你们应该有看到台湾的制造业指数基本上是连续下跌啊、哦，超过七个月，这七个月还是十一个月，我忘记了。总之就是属于非常不好的状态。那在这种状态下呢，国外的景气如何？那国外的景气好不好？其实最直接的当然是询问你的代理商哦。你觉得哎，景气如何啊？如何？那还有一个方式，其实你可以去判断，那就是。之前有提过的，看展览，展览恢复的状况。那展览恢复的状况你要怎么看呢？基本上，如果你的代理商有去展览的话，你可以直,直接的问他，你觉得现在的展览，如果你有去展的话，那你觉得人潮跟疫情间跟疫情前比怎么样？人潮回来了吗？哦，人潮回来了吗？或者说，如果你的代理商没有展，但你知道说这个展览是呃跟你这个产业相关的，其实你比较。容易的方式就是去找这个展览的相关新闻，当然找相关新闻的时候，你会看到新闻一定都是所谓的好的新闻嘛，因为它展览的主办方为了呃吸引人潮，吸引下一次更多的人来参展来看展，所以他在每一次展览后的发的新闻稿一定都是正面的哦，就是说有多少人来啊，多少人来，那。关于这个呢，你单纯的看这个新闻是不够的，你要再去看一下以前的记录。如果找得到呃前次展览跟前前次展览的他那种展会的报告的话，对照一下本次展会报告，看一下那个来的人潮的比例，以及来的国家数、摊位的总数等等的，你大概就有判断说，诶，这一次的展览算是热络还是不热络？那热络的话，就表示，诶，在这个国家这个产业。他可能已经回来了哦，当然他有一部分的原因是所谓的物极必反，大家都闷太久了，所以这种疫后的第一个大展览一定都会去看哦，一定都会去看。那但是这个我觉得影响上就是呃比例上你可以把它忽略啦，你就单纯的比较那个人数来访的人数就好了，你就可以看出来哎、欸、到底产业是好还是坏，因为各个。国家目前都处于经济好或不好的状态，我我觉得大部分国家都不是很好了，但不是很好之中，不代表每一个产业都不好啊。有些产业其实是还不错的，那有些产业其实是惨兮兮的哦。所以，端看你在哪一个产业去，呃，去 study 这些资料。那以制造业、机械制造业来讲，其实台湾在近半年来其实是蛮差的哦，蛮差的。那在其他国家是是不是也一样？我的感觉不是哦。有些国家其实还不错。呃，以日本来讲，我觉得日本的内需算蛮强的啊、哦。日本的内需算蛮强的。那以美国来讲，哎、欸，有一点停滞的感觉，但是好像还 OK。那欧洲呢？我觉得欧洲反而付出的算快，就是默默的啊、呃，就检视前一季啊，将、呃、近第二季快结束了嘛。去看他那个销售的数量以及他们展览，因为欧洲最近有好几个大展览刚结束，你会发现其实人潮是非常非常热络的。哦，那在东南亚的部分，呃，比较安静一点，可是，在纽澳又非常的 hot， 又非常的热。哦，所以在每一个国家其实不太一样，哦，状况不太一样，所以你要自己去根据展览的来访人数。以及来访的外国参观人数去看哦，去看你当然你要试它是当地展览还是一个国际展，去看你要看哪一个数字了，所以你就可以去判断说：哎，我们这个产业在这些区域或这些国家景气到底好还是不好？第三个主题呢，想跟不能想跟大家分享是提醒，如果听众中有人是属于老板。所以，人资或是部门主管等级的听友的话，哦，建议各位可以去稍微注意一下公司内部的薪资结构。大家都知道，其实在这疫情开始到现在，其实制造业是非常难找到人的。那非常难找到人有很多原因啦，薪资水平是一个。那员工不能讲员工。呃，年轻人想要做的事情，呃，不是这个产业也是一个，然后等等说，哎，这个产业的吸引力大不大是一个，哦、呃，这个听起来帅不帅气是一个，总之有很多很多种的原因。那在这种情况下，呃，公司的如果你是稍具规模的公司，公司的 HR 哦、呃，人资为了找人，他可能在聘在一人力银行上面，他想要聘用人的薪资可能就会微幅的调整。调整，调整，它有可能变成现在你在招募新人的薪资，比那种两年前进来的那些，呃，算之前员工还要高。那在这种情况下，其实、呃，我觉得公司应该要好好的检讨所谓的整体性的结构性的调薪。有些员工他知道这件事情，他只是不想讲出来。哦，这这些员工可能在公司工作了两年、三年，他可能从多少钱慢慢往上加，加到现在，跟你现在要聘请一个新人进来的那个薪资，结果才一样而已。那他会觉得，哎，我现在身上有两年、三年的资历了，为什么我的薪水跟你现在要找的一个白纸一样的新人是一样的？那公司其实公司并不会主动去看这件事情，哦，因为对公司而言，你没有你不吵不闹，我。大概都不会主动的去帮你做薪资的调整啊、呃。但是呢，如果你是身为公司的人资主管或是部门的主管，你就要特别注意这样的情况。呃，如果有这样的状况发生，其实会发造成两个后果：一就是你用比较高的薪水想要去聘请新人，因为造成你部门内的那些呃上呃薪资水平稍低一点的那些员工没送，他可能就走人了。啊、哦，第二，你可能会想要顾及到，哎、欸，我现在现在正在呃 run 的这些之前的员工，他的薪资水平是多少？因此呢，你会要求那个聘请新人的薪资水平要开到比这些人低。那开的比这些人低，你就知道，因为市场这两年行情是一直在往上跑的，那就变成你会请不到人哦，所以它会变成一个恶性循环。要解决这个恶性循环的。最好的方式是什么？好好的把整个薪资结构重新调整一次。当然，有些如果是老板在听，你会觉得，哎，你不懂啦、啊。那我这样一调，我公司的年度的人事成本要多多少钱？等等等等。对，这是事实哦。你只要，因为所有的老板其实都不喜欢去调所谓的本薪，大家老板都喜欢用奖金或者是津贴的方式，让薪水的结构可以有比较弹性的。应用，因为这些奖金或者是津贴，其实它不是所谓的固定薪资，它随时想拿掉就可以拿掉。而如果你是薪水的话，它就会变成一个固定的成本哦，公司的营运成本。那可是呢，你要去想，就是因为太高层的主管，他其实看不到下面的真实的状况，所以我们身为部门的主管，我们。发现了这样状况的时候，我们就应该如实的去跟公司讨论说，说这会是一个问题。那它真的会是个问题吗？当然是，因为你聘请一个人进来，哦，你当然要花时间去教育训练他，让他可以上线嘛。然后让他可以上线之后，到他可以独立作业，你要花多少的时间？我相信快则三个月，慢则半年一年。哦，看产业、看工作的内容都有。那你花了这么多的时间去训练这个人之后，他真的可以工作了。然后他现在因为可能，呃，整体大环境薪资水平往上，而只的只是他进来的那个时间点，当时的薪资水平比较低，哦，他会觉得，哦、呃，那我不如归去，我就走了就算了。那对你部门主管而言，你会觉得啊，糟糕了，我又要找新人了，我要重新来这一段，我这一年的时间我要重，我等于浪费了。但对公司高层而言，他。他有时候他不会这么想，他会想说啊，人走了再找就好了嘛。他不会看到这后面，我们身为一个主管花了多少的时间去培育这个人，以及他的同事们要花多少的时间帮助这个新同事能够上线到独立作业。这些所谓的看不到的成本，其实远大于你去聘请一个新人所花的那些钱。哦，你不是说、呃、我今天损失一个三万四万的一个年轻人。不是哦，你今天损失掉，你只要一个人走了，你重新聘请一个新人进来，其实当中你额外花掉的成本可能将近是三十万哦，这么多，懂懂吗？所以呢，这个就是呃，现在现阶段要提醒大家，人才难找，不能讲人才难找，人难找，人难找，好不容易找到一个不错的人，我们就要好好的把他留下来。那如果发现到。薪资结构水平让这个人有可能会离开的话，那我们就有义务要把这件事情反映给高层，让他们知道会有这样的状况。当然，如果高层他听不懂，或者他不愿意听，或者是说，哎、欸，我公司现在营运有困难，没有办法做这样的调整，那那也没办法。那只是说，我也希望说，高层让我们知道说，哎，我现在真的没办法调，是什么什么的原因。所以呢，啊，这个原因是不是你能接受了？如果你能接受，那你只好去调整你的工作的内容，好、啊，或者是说去做某些的调整，让这件事情啊，如果真的发生了冲击，可以做到最小。以上就是想要跟大家分享的第三个话题。当然了，如果你是那种比较……呃，刚进入产业的新进员工，你看到这样的状况，其实我也很鼓励你要去跟你的主管提有这样的状况的发生。为什么应该去跟主管提呢？因为你不提的话，你心里有疙瘩，你心里有疙瘩的话，你做事就会不愉快。你做事不愉快的时候，基本上你也做不好。当你做不好的时候，你大概也做不久。所以其实这是一种不好的循环。那。你会说啊？可是我需要这份工作啊！我觉得虽然说差个两千让我很不爽，可是呢，我觉得有工作总比没工作好。这个就是说，当你自己的自信度够不够？你如果已经在这个产业两年、三年了，那你还觉得诶，我不值得去自己去争取这个两千、三千甚至五千的价差的话，我们自己可能要想一想，我自己是不是？这两三年是荒废的，我并没有真的让我自己变得更有价值，我只是在做一些无意义的事情，导致我没有信心去争取这样的呃薪资水平或者福利的调整。哦，以上是我要跟大家分享的部分。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。